0: Folge 7. Auch diese Folge wird gesponsert von Polana. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon hören könnt, nehmen wir diese Folge nicht in den Bus auf, denn die Geräusche haben sich verändert. Ich hatte ja vor einigen Wochen schon das Vergnügen mit unserem Oberbraumeister Christian Danke von der Polana Brauerei, rund um das Thema Polana Oktoberfestbier zu reden. Und heute darf ich wieder in der Polana Brauerei sitzen in München, Gegenüber, von dem Chef persönlich, wenn man das so sagen darf. Er wird gleich alles erzählen, was er mit dem Oktoberfest und der Brauerei an sich zu tun hat. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen heute mal ein verkürztes Intro und ich überlasse gleich meinem Gast das Wort.
1: Ja, schönen guten Morgen, liebe Ramona. Mein Name ist äh, Andreas Steinfahrt, ich bin Geschäftsführer hier in der Palaner Brauerei Gruppe seit fast 25 Jahren und Bier ist meine Leidenschaft. <lacht>
0: Das ist das perfekte Intro. Ähm, ich habe mir gedacht, bevor wir starten, machen wir ein kleines Spiel. Ich weiß, du weißt davon nichts, aber es ist auch nichts Schlimmes. Okay. Du kannst auch die Antwort verweigern, wenn du möchtest. Okay. Heißt, die erste Frage ist: Polana und Oktoberfest ist für mich.
1: Wahnsinn.
0: <lacht> Wahnsinn. Wenn ich an die Wiesen denke, dann.
1: Dann kribbelt sie in der Magengegend.
0: Hacker oder Polana?
1: Je nachdem, ein bisschen mehr Hacker.
0: Wow! Das Oktoberfest geht nicht ohne?
1: Eine frische Mass, ein Händel und eine knusprige Britzen.
0: Klassiker, sehr gut. Wenn ich in meinem Lieblingszelt bin, dann?
1: Dann geht das Herz <lacht> auf. Dann geht das Herz auf, die Lebensfreude. Der Spaß, die Menschen, die Energie, die da drin ist, das ist einfach alles miteinander. Eine Kombination, die gibt's nur einmal auf dieser Welt, in dieser Form, nämlich auf dem Oktoberfest in München. Mhm. Und das ist was ganz Besonderes.
0: Hast du denn überhaupt ein Lieblingszelt?
1: Äh, ja, habe ich natürlich. Äh, alle unsere Zelte liegen mir sehr am Herzen. Ganz ehrlich, äh, liebe Ramona, sei mir nicht böse, Nein, gestehe ich natürlich, ich weiß, dass kommt. der Himmel der Bayern aufgrund auch meiner langjährigen hacker schor verbundenheit natürlich mir sehr am Herzen liegt. Aber auch das Winzerer Fendl, da habe ich ja als Kellner damals, als ich noch nicht bei Paulana war, fünf Jahre gearbeitet. So bin ich im Grunde genommen ja auf der wiesen gelandet. Und deswegen wird mir das auch immer eng verbunden bleiben und im Herzen bleiben. Und jetzt ja, damals noch Winzerer Fendl, jetzt ja Paulana festzählt.
0: Richtig, das ist für alle, die das nicht wissen. Magst du denn da gleich mal weitermachen, wie was deine Aufgaben sind, wie du zur Brauerei, hast du ja gerade gesagt, aber wie das alles so weitergegangen ist, was deine Aufgaben sind.
1: Na ja, gut, als ich ähm, im Dezember 95 hier bei Palana angefangen habe, war ich als Außendienstmitarbeiter tätig im Bereich Handel, Lebensmittelmärkte, Getränkemärkte etc. Da war ich hier in einem Gebiet in München unterwegs, München Südwest, habe mich da sehr schön eingearbeitet, hat viel Spaß gemacht und mhm. dann durfte ich mich weiterentwickeln, wurde dann nationaler Key Account Manager, habe dann unsere Großkunden betreut und dann bin ich intern hier zu Hacker Pschor gewechselt, mhm. wurde dann Vertriebsleiter und Geschäftsführer bei Hacker Pschor. Deswegen auch diese Verbundenheit mhm. zur Marke Hacker Pschor, wir haben da wirklich sehr viel bewegt, wir haben die Marke neu ausgerichtet, den Bügelverschluss eingeführt und einfach auch die Marke hacker ja wieder in einen in ein neues Licht geführt. Mhm. Und dann bin ich 2006 in die Palana Geschäftsführung berufen worden, wo ich heute hier hauptsächlich für die Gastronomie zuständig bin, für Marketing für PR und auch für unsere Konzeptgastronomie, nämlich die Parlaner Brauhäuser und Wirtshäuser International.
0: Also hast du eigentlich fast alle Aufgaben in dieser Brauerei, wie sich das anhört?
1: Fast, fast, fast alle, <lacht> außer äh, Bierbrauen. Ich bin kein gelernter okay. Bierbrauer, ich bin Betriebswirt. Ich habe zwar eine äh, schon mal auch das Thema Brauen natürlich begleitet bei uns in der Brauerei und auch schon selber gebraut. Mhm. Aber das ist natürlich schon was anderes, wenn man da eine Ausbildung macht und dann auch noch seinen Braumeister oder Total. studiert.
0: Dafür hatte ich ja ein Gespräch mit Christian Danke. Wer das noch nicht gehört hat, muss das auf jeden Fall anhören. Er hat äh, rund um das Thema Oktoberfestbier natürlich geredet, wann es gebraut wird, wie das gebraut wird, wo es gelagert wird. Das ist auch sehr, sehr spannend. Viele haben gesagt, das ist bis jetzt die beste Folge, die äh, rausgekommen ist, deswegen... Äh, ist es auf jeden Fall ein Muss.
1: Okay, okay, dann muss ich mich du anstrengen. Musstest, ja, ich muss mich anstrengen. Aber
0: das wird bestimmt sein. So. Aber der Christian
1: ist natürlich als unser erster Braumeister und unser Chefbraumeister natürlich auch die Leidenschaft auch ja, fürs Oktoberfestbier bei unseren Brauern. Die ist, die ist so groß. Ja. Und äh, da glänzen die Augen und ja, das mhm. ist für die natürlich auch was ganz Besonderes und heuer natürlich auch extrem traurig.
0: Das hat er auch gesagt. Aber nächstes Jahr ist es noch besser, tausendmal besser.
1: Ja, wir drücken fest die Daumen. Auf
0: jeden Fall. Heißt es denn im Umkehrschluss, dass du größtenteils doch eher für Hack-Up-Show arbeitest oder wie ist denn da die Konstellation mit Hacker und Polana? Ich denke, viele wissen auch gar nicht, wie die zusammengehören oder ob die zusammengehören. Vielleicht magst du das erzählen. Mhm.
1: Mein Hacker Pschor und Palana sind ja unter dem Dach der Palana Brauereigruppe vereint und ich arbeite da sowohl als auch für, für, für beide Brauereien und in der Gastronomie haben wir ja tolle hacker gastronomie objekte und bei Palana auch und beide Marken äh, sind tolle Münchner Marken seit Jahrhunderten, da sind wir auch stolz drauf, Hacker natürlich die Ältere mit 14, 17 dem Gründungsjahr und Palana 1634. aber egal wie, also es ist, es ist eine großartige Brautradition, die wir hier unter unserem Dach vereinen dürfen und da ist man mit Stolz dabei, auch sich um beides kümmern zu dürfen.
0: Das ist schön, ja ehrlich gesagt hast du auch einen Lieblingsjob von mir, also wenn du mal noch eine Assistentin brauchst, biete ich mich gerne an. Okay. Falls du da Bedarf hast. Ja, Wenn, du gehst
1: ja jetzt hier ins, ins, ins Podcast-Business, da werden wir dich nicht mehr aufhalten.
0: Das ist, hat auch irgendwann ein Ende, okay. <lacht> wie es weitergeht. Wenn wir mal auf die Wiesen zurückspringen, wie sieht da so dein typischer Tagesablauf aus? Bist du da ähm, über die ganzen zwei Wochen dort?
1: Ja, bin ich. Ich bin äh, jeden Tag draußen und ja, das geht natürlich am ersten Wochenende los. Der Schönste Tag äh, ist der Eröffnungstag. Da trifft man sich dann in der Früh schon mit den Wirten zum Weißwurstfrühstück und dann geht's zum Sendlinger Tor. Dann stellen sich da die Kutschen, unsere Prachtgespanne mit den Fasswegen. Ähm, alle Wirtinnen, Wirte und Bedienungswegen und alle treffen sich da, die Musiken. Und dann habe ich immer eine schöne Tradition äh, gehabt. Ich durfte mit der Familie Heide, mit den Bräuroselwirten einziehen, mit in der Kutsche mitfahren. Und das ist schon ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann ist man heute halt rausgefahren. Und dann, ja, die Menschen, die da an der Straße sind, die dich da begleiten, diese Freundlichkeit, alle freuen sich, mhm. alle winken, jeder freut sich auf Wissen. Und dann fährst du auf diesen Festplatz und da spürst du dann schon, die Vorfreude, und dann geht's ins Zelt, und dann wartet man auf die Böllerschüsse, ja, da, da kommen, die kommen schon die Tränen, und die Böllerschüsse, immer Zeit runter, und dann weiß man, der Oberbürgermeister hat anzapft, und dann geht's los, die Bedienungen rennen, und dann geht die Wiesen los. Und am zweiten Tag ist man natürlich auch beim Trachten- und Schützenumzug mit dabei, auch das, liebe ich, wenn dann die ganzen Trachtler aus nahen und fern und aus der ganzen Welt hier nach München kommen und einfach diesen unglaublichen Trachten- und Schützenumzug gestalten mit, teilweise je nach Wetterlage bis zu 8000 Teilnehmern, was ja Wahnsinn also. ist. Und ja, und dann unter der Woche ist man natürlich vormittags im Büro und Aber ich sage mal so, ab Mittag, Nachmittag geht's dann auf die Wiesen. Je nachdem, was so an Terminen ansteht, es ist immer irgendwas los ja, auf der Wiesen. Und gut. dann äh, kommen die Kunden, dann natürlich trifft man die Kunden, begrüßt die Kunden, hier Ratschall da Ratschall mhm. Und äh, auch die Wirte wollen natürlich betreut werden. Mhm. Auch da muss man immer wieder und darf man immer wieder vorbeischauen. Ja, und so bringt man seine Tage dann schon voll. Also ich bin... Vom ersten bis zum letzten Tag ähm, draußen.
0: Aber du machst das ja auch gerne, wahrscheinlich wie wir alle. Kannst ja. du dir vorstellen, einen Tag mal nicht auf die Wiesen zu gehen, wenn das ist? Äh,
1: Habe ich alles schon versucht, ähm, <lacht> funktioniert aber nicht. Gut. Also, ja, es wäre jetzt gelogen, natürlich, wenn man sagt, ja, man muss da jeden Tag raus. Nein, äh, muss man nicht unbedingt. Und dann bin ich auch schon mal daheim auf dem Sofa gesessen und dachte mir so, hm, nein. Nein. <lacht> und dann ziehst du die Lederhose und fast ja. einfach raus. Also Das ist eine Leidenschaft, das, das kann man nicht beschreiben. Und, und einfach, wenn man dann die Leute draußen trifft, und äh, das gehört einfach mit dazu. Und die Kundschaft ist da, die Gäste sind da, meine Vertriebsmannschaft ist da. Ja, Die betreuen ja dann auch ihre Kunden. Und da ist man selber einfach auch präsent, das gehört dazu.
0: Ja. Wie teilst du so deinen Tag auf in den Zelten? Paulana und Hacker haben ja wenn ich das so sagen darf, relativ viele Zelte, wo das ausgeschenkt wird, machst du dann immer so deine Runden, dass ja, du jedes Zelt ja, gehst?
1: Ja, ich ja. mache da meine Runden und besuche halt dann unsere Brauereibereiche und mhm. Wir haben auch, ja nicht nur die großen Zelte, sondern wir haben ja auch andere Zelte, die wir beliefern dürfen. Zum Beispiel das Weinzelt oder auch den Käfer mhm. und dann auch noch die kleinen Wiesenzelte. Und das schafft man natürlich nicht jeden Tag alle. Aber es ist zumindest so, dass man versucht, bei jedem immer wieder in regelmäßigen Abständen auch vorbeizuschauen.
0: Ist ja auch wichtig. Die wollen ja auch ein bisschen Ansprache haben. Die wollen ein geht. bisschen
1: Ansprache haben. Die haben zwar genug zu tun, aber ich finde, es gehört einfach dazu und es macht ja Spaß.
0: Wir freuen uns ja auch mal, wenn du da bist. Mal im Paulaner Ja, gerne, natürlich. <lacht> bist du denn am Anstich? In welcher Zeit bist du da?
1: Ja, bis jetzt war ich eben in der Bräurosl, eben aufgrund, aufgrund der Einladung von Heides, mhm. wo wir dann eingezogen sind, ins Zelt natürlich gemeinsam und dann auf der Bühne auch gezapft haben. Also wir haben uns da immer abwechselt. Das darfst du machen? Das durfte ich machen, ja ja. Ein 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 Jahr hat's der Schorsch gemacht und mhm. ein Jahr hab's ich gemacht. Wir haben uns da immer abgewechselt und dann bin ich immer rüber gesaust äh, ins Schottenhammelzelt, weil ich ja als Vorsitzender vom Verein Münchner Brauereien ähm, ja auch die alle Münchner Brauereien repräsentiere und da ist ja dann auch immer die Einladung der Stadt, mhm. ja, wenn der Oberbürgermeister der zapft ja traditionell im Schottenhammelfestzelt an und äh, dann ich da auch dann wirklich so die erste offizielle Wiesenmasse und da gibt es dann ein Händel und ein Brezen mhm. und dann weißt du, jetzt ist Wiesen und dann geht es halt von da weg dann in unsere Zelte und dann besucht man die Wirte und Wirtinnen natürlich, auch die Wirtinnen, klarer die Mona <lacht> und schaut, wie es, ob alles gut gestartet ist. Ja, ja dann geht's es dahin.
0: Du hast ja schon gesagt, dass der erste Samstag dein Lieblingstag ist. Ist das wirklich so? Also ist das der Tag, wo du dich am meisten drauf freust? Oder gibt es noch einen anderen Tag?
1: Ja, der erste Samstag ist halt was, einfach was ganz Besonderes. Mhm. Aufgrund all dem, was da passiert. Und das, man fiebert ja auf, auf die Wiesen auch hin. Ja, also das ist, ja. das ist einfach so, wenn es dann äh, so im Juni langsam losgeht, dann kommt die Planung, ja, der Aufbau mhm. beginnt. Die Planung läuft langsam. Die Brauer fangen an, das Bier einzubrauen, denn das muss ja auch, mhm. muss ja auch entsprechend lagern, damit es auch bekömmlich und süffig ist und
0: Gutes, Paulana, gut schmeckt.
1: Und, und dann fährt man raus. Dann kommen natürlich auch so die ersten Anfragen. Ah, wir schaut aus, können wir wieder einen Tisch um und, und und, und dann warst weißt du jetzt. Jetzt geht es so auf die Wiesen zu. Ja, und dann fahrt man einfach immer wieder mal hinaus und schaut, was macht so der Aufbau, wie ist der Fortschritt. Und dann kommen Mai, so Ende August geht es dann los, dann machen die Wirte ihre Richtfeste, dann geht man da mal hin. Und so langsam wächst dieses Gebilde zusammen. Ja. Dann ist Wiesenbierprobe, dann ist das, dann ist das. Ja, und, und in der letzten Woche ist eigentlich schon Wiesen, also irgendwie. Stimmt. Es ist zwar noch nicht offiziell Wiesen, aber es ist da was, es ist da was. Es ist ähm, die Wiesenbierprobe der Münchner Brauereien, dann ist im Planet draußen immer die Kerzenweihe für die friedliche Wiesen gewesen. Dann äh, natürlich bei euch ähm, am Freitagmittag das Richtfest mit der Weihung, mit dem Pfarrer Gotzwinter, auch das, was ganz Besonderes, wenn man da dabei sein darf. Und dann muss dieser Samstag kommen, weil dann irgendwann muss losgehen. Yeah. Und dann ist der, der ist schon was Besonderes. Es hat jeder, jeder Wiesentag hat was. Ja, es ist immer, es ist immer was. mit da drin hat man da mal so ein bisschen einen Durchhänger. Äh, ist und das so? Ja, das ist, doch, das ist schon so. Und dann, dann hast du ein bisschen einen Durchhänger und dann denkst du so, boah, noch eine Woche, okay. <lacht> äh, und plötzlich ist dann irgendwie letzter Sonntag. Auch der ist besonders oder der letzte Tag, je nachdem. Meistens ist es ja der Sonntag. Seit ja. einmal 17 oder 18 Tage. Und auch das ist, ist unbeschreiblich. Dann dieser Tag und dann ist man draußen und dann besucht man nochmal alle, verabschiedet sich. Und dann ist am Abend einfach ja, dieser Zapfenstreich und, und dann weiß man, jetzt geht es zu Ende und das ist auch gut so.
0: Das reicht dann auch.
1: Das reicht dann auch und dann fließen die Tränen und die tolle Stimmung dann. und ja, und dann ist es vorbei und, und mhm. dann freut man sich im Grunde schon wieder aufs nächste Jahr. Das, so hat jeder Tag seine Bedeutung, aber so eben der erste Tag, der letzte Tag, das ist schon ganz... ganz sehe ich
0: komplett genauso. Bei mir ist noch das Platzkonzert mit dabei. Stimmt, das ganz vergessen, am zweiten
1: Sonntag genau. natürlich... Auch das, also so viele, so viele Sachen. tolle Sachen, die da, die da, passieren, Trachten und Schützen und so Platzkonzert und auch was immer schön ist, ist, ist der Festgottesdienst, ja, den mhm. die Schausteller veranstalten im im Marstallzeit Auch da gehe ich einmal gern hin. Das gehört einfach mit dazu. Das ist so eine Wiesenfamilie, Man trifft sie da, man sieht sie jeden Tag und dann geht man wieder auseinander. Ein Jahr lang und dann kommt mal wieder zusammen und es ist wie wenn nichts gewesen wäre. Es ist
0: wirklich so. Deswegen, wir vermissen das dieses Jahr so wahnsinnig. Jetzt Am Samstag waren ja auch super viele Bedienungen am, am Stich da. Ja. Die haben auch gesagt, es oh, war echt schlimm, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ja. Waren alle da Lieferanten und das ist natürlich sehr schade, dass man die dieses Jahr nicht sieht. Ja. Ist es denn bei euch so, dass nach der wiesen vor der Wiesen ist? Wahrscheinlich auch. Ihr habt ja wahrscheinlich nicht unbedingt lange frei. Für die Planungen.
1: Ja gut, bei uns ist, bei uns ist, mein ähm, nach der, Wesen, vor der Wesen, das ist jetzt bei uns nicht ganz so. Bei uns läuft das, das Geschäft einfach ganz normal weiter. Natürlich äh, laufen dann hier die ganzen Abrechnungen und die ganzen Themen ja auch mhm. mit euch. Es muss ja alles entsprechend abgerechnet werden und gezählt werden und Krüge und Bänke und Garnituren und bla bla, bla und alles, was ja. so dazugehört. Und dann ähm, ist das Thema aber auch im Grunde genommen durch. Dann gehen wir zurück zum normalen Tagesgeschäft logischerweise Viele gehen dann auch in Urlaub, ähm, auch der Außendienst, Klar. die natürlich auch gekämpft haben, die brauchen natürlich auch alle ein bisschen Erholung. Ja. Ähm, und dann, und dann geht es aber ganz normal weiter. Und wie gesagt, bei uns startet es dann so erst wieder so im Frühsommer. Juni, ja. Juli geht es dann im Grunde genommen eher dann wieder.
0: Ja, los. da habt ihr super lange Zeit eigentlich.
1: Ja, mein Gott, ist bei euch anders, ihr müsst ja dann auch wieder vorbereiten und ja, müsst gut. dann wieder. Schauen, dass ihr die Leute wieder, wieder zusammenbringt zu ja. und und, also von dem her. Ich hatte ja. eine Frage,
0: die mich persönlich sehr interessiert. Die ganzen Garnituren, die ganzen Krüge und alles, kommt ja von der Polana Brauerei und ja. wird uns ja sozusagen gegeben, den ja. Festzelten. Sind es jedes Jahr neue, also wird es jedes Jahr neu produziert oder sind es auch so, die Tische sozusagen, werden einfach nur aufbereitet von den Jahren davor? Wie ja, ist es, ist,
1: also es ist so, die Krüge, ähm, hm. Da sage ich jetzt mal so, die, die werden im Grunde genommen, glaube ich, während der wissen ich weiß nicht, wie oft äh, durchgetauscht und ausgetauscht. Ja. Zum einen gehen natürlich viele kaputt. Ja, Glas ist klar beim Ausstoßen oder mhm. auch beim Einschenken. muss man immer darauf achten, dass die Krüge äh, keine, keine ähm, Schäden haben, damit sich niemand verletzt, auch mhm. beim Trinken. Die werden dann ähm, wieder zurückgeholt, gewaschen und eingelagert. Und die Garnituren, die können wir... Je nachdem, zwei, drei Jahre einsetzen, werden aber immer nach der Wiesen dann auch wieder aufbereitet. Weil, das hat sich natürlich in den letzten Jahren sehr verändert. Wie wir alle wissen, feiert man heute lieber im Stehen als im Sitzen. <lacht> Stimmt. Und es ist halt so, wenn die Stimmung dann steigt und alle gegessen haben und die Band dann äh, Gas gibt sozusagen, dann geht es natürlich hoch auf die Bänke. Mhm. Eher, hoffentlich nicht auf die Tische, aber auf die Bänke. Und dann stehen die da und äh, natürlich, die Damen haben da meistens doch dann auch höhere Schuhe an. Und tatsächlich äh, <lacht> sind die Bänke dann auch irgendwann ramponiert. Insbesondere von den Stöckelschuhen. Ja, oder
0: wenn sie springen. Dann ja,
1: da brauchen wir mittlerweile eh schon äh, stärkere, stärkere Bänke, weil die früheren Biertischgarnituren haben das irgendwann nicht ja. rausgehalten und die sind dann regelmäßig durchgebrochen, In <lacht> der vier, fünf Leute natürlich oh yeah. in voller Stimmung ähm, da drauf getanzt haben und dann, und somit können wir die so, ja, ein, zwei Mal abschleifen, dann werden mhm. die also geschliffen, neu lackiert und dann schauen die auch wieder ganz neu aus und dann muss man die aber auch irgendwann wieder austauschen. Und, und dann kommen wieder neue.
0: Okay. die anderen werden weggeschmissen. Ja gut, aber das habe ich mir schon gedacht, weil irgendwer hatte mal gesagt, dass alles komplett immer ausgetauscht wird und das kann ich mir nicht Nein, also nicht vorstellen. jedes Jahr
1: wäre das auch erstens einmal äh, nachhaltig und, und es ist nicht nötig, ganz, ja. ganz offen. Ich Tut kann gut. natürlich, das Glas ist klar durch den Bruch, mhm. Da habe ich keine andere Chance. Das wird natürlich auch entsprechend recycelt, logischerweise. Und bei den Garnituren haben wir uns entschieden, dass wir eben für die Wiesen insbesondere äh, dickere dickere ähm, Bretter drauf machen, äh, dickeres Holz verwenden, mhm. so dass wir das dann auch abschleifen können, neu lackieren können und die somit dann auch mehrfach Besser. verwenden. Ja. Genau.
0: Super. Kannst du denn da eine Zahl nennen, wie viel Krüge so ein Zelt bekommt? Kann ja, man Das, das sagen? ist jetzt
1: ganz echt eine gute Frage und da erwischst du mich jetzt, ich meine, dass das über die Wiesen um die 40.000 sind.
0: Pro Zelt?
1: Ja, weil die werden ja dann immer, müssen ja immer wieder ausgetauscht werden. Ja, es werden ja weniger. Es ist auch leider so, dass auch natürlich äh, der ein oder andere Gast gern so einen Krug als Souvenir mit heimnimmt. Oh. Geklaut werden die Dinger auch. Äh, ja. Deswegen haben wir ja immer, wenn das Zelt dann zumacht, auch die Krugwachen an den Eingängen. Also, damit die die Krüge dann auch einsammeln. Ja. Und oftmals werden die ja dann auch irgendwo landen, die dann am Festgelände, und das ist mhm. ja schade. Aber eben durch den Austausch und durch die Nachlieferung reden wir da schon so um die, um die 40.000 Krüge
0: wow. pro Zelt. das ist Wahnsinn. Ja, das ist das schon ist, viel. Das also, ist sehr, sehr viel. Es geht
1: schon palettenweise, da ja, kommen ja, nicht ja. die einzelnen Krüge. Ja,
0: ja. einmal habe ich die Anlieferung mitbekommen, aber das sah jetzt irgendwie nicht so viel aus.
1: Ja, es geht ja jeden Tag, wenn ja. die immer wieder nachbestückt und drum... Drum erst kommt halt die Erstbestückung, logischerweise. Ja. Und dann wird halt während der Zeit immer noch bestückt.
0: Ja, ab und zu findet man echt einen echten fremden Krug, da denkt man sich so, Hackabschau hier in dem Zelt oder Augustiner, so, das hat jetzt hier eher nichts verloren. Ja, da
1: rutscht einmal einer mit rein oder, oder was, was auch, glaube ich, oft passiert ist, dass halt die, die, der Sicherheitsdienst auch den Leuten, die so im Vorbeigehen sind, du Krug. Mhm. Und wenn der halt gerade vom Hackerzelt kommt, dann rutscht einmal einer ja, ins Paulaner-Zelt rein.
0: Ist ja auch nicht schlimm, es Nein. gibt ja trotzdem immer noch Paulaner, wie.
1: So schaut's aus.
0: So schaut's aus. Was hast du denn jetzt am Anstich Samstag gemacht? Die Wiesen ist ja leider nicht. Hattest du denn einen schönen Tag? Hattest du einen Anstich?
1: Ja, wir haben, wir haben vom Verein Münchner Brauereien eine Grußbotschaft gemacht. Das war uns ganz wichtig. Ähm, ein, ein Herz für die Wiesen war das Motto und wir haben da, ähm, hier in München auf einem großen privaten Gelände, haben wir unsere Brauereigespanne aufgestellt, die Prachtgespanne von den Brauereien. Wir haben, ähm, wir haben aus Biertischgarnituren ein großes Herz rundherum gestellt. Die äh, Wirtinnen und Wirte waren da, von den großen Zelten, von den kleinen Zelten. Die Brauereikollegen waren da. Und das haben wir um 10 Uhr gemacht. Vertreter der Stadt, unser, unser Pferdekutschen, Pferdekutschen waren natürlich waren da, da, waren da. Ähm, der Clemens Baumgärtner war da, unser Wiesenchef war da. Mitarbeiter vom Referat. Und was auch ganz toll war, die ähm, Firma Trachten Amsel haben ein Wiesendirndl,
0: Design. nennen wir
1: es Wiesentrauerdirndl gemacht, ganz in schwarz mit einer sehr, sehr netten Grußbotschaft an die Wiesen innen drin, weil es ausgefallen ist, Meindl Lederhosen hat eine spezielle Lederhosen gemacht und das Ganze wurde von der Firma Hirmer mitbegleitet, hier großer großes Begleitungsgeschäft, nenne ich jetzt auch, weil die das so das toll, unter, so toll <lacht> unterstützt haben und auch die Idee auch von, von deren Seite kam mhm. und dann haben wir also offiziell dieses Dirndl und die Lederhosen an den Baumgärtner Clemens übergeben und das geht jetzt ins Stadtmuseum eben für die ausgefallene Wiesen 2020. Und das war schon mal ein sehr emotionaler Moment, Total. so auch ja zu spüren, äh, wie wir jetzt alle melancholisch und traurig waren. Und dann ähm, ging es von da weg, äh, zum Nockerberg, da durfte ich dann zapfen
0: Durftest du? Durfte
1: ich, ja. Christian Schottenhaml, unser Nockerbergwirt und Florian Lechner haben mich gebeten, ob ich nicht anzapfen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich natürlich gern. Dann sind wir von da aus weiter in die Grünwalder eingekehrt. Zu, zu euch, <lacht> zu dir und zu deiner Mama. Mhm. Genau, dann haben wir da noch schön im Garten gesessen. Und dann äh, die nächste Station war dann äh, quasi das Hackerzeit in straßlach beim ja. Der Familie Reuderer beim Toni und beim Thomas. Mhm. Und da ist der Abend dann ausgeklungen. Genau. Also, ich war beschäftigt am ganzen Stationen. Tag, hatte viele Stationen wie sonst auch auf der Wiesen mhm. und hatte auch äh, das ein oder andere Wiesenbier getrunken, habe auch schon ein bisschen äh, Frustbier gebraucht, weil es dann doch immer wieder ähm, schon sehr bewegend ist. Du triffst halt dann auch ganz viele Leute die du Freunde, Kunden, Gäste, die ja. du halt sonst auch triffst. und jeder ist traurig, aber alle haben das wirklich mit Fassung genommen und haben diesen Tag genossen und Hilftennis. das war wirklich ein schönes Signal.
0: Ja. dieses Dirndl, was du gerade gesprochen hast, gibt es aber nicht zum Kauf, das war einmalig, alle Unterschriften von den Wirten drauf genau und allem möglichen, du hast auch unterschrieben, habe ich gesehen. Ich habe auch unterschrieben <lacht> und ähm,
1: unsere Wissenstadträtin, die hätte jetzt bald vergessen, die Anja Berger war auch da. Unsere Neue hat auch mit unterschrieben. Also alle, die da waren, haben unterschrieben mhm. auf der Schürze. Und das gibt es nur einmal. Das ist ein Unikat. Wow. Und das geht jetzt ähm, ans Oktoberfestmuseum. Ne, ans, nee, ans nee. Stadtmuseum. Stadtmuseum. Ans Stadtmuseum. Ich habe
0: sehr viele Nachrichten bekommen, dass alle das kaufen wollen. Und ich soll mal nachfragen, ob es nicht irgendwie als Nein, Duplikat gibt. Kann man, kann man gibt. nicht
1: kaufen. Und äh, es ist auch natürlich komplett schwarz. Äh, es ist Schön. toll, aber ich meine, braucht eine Amsel, vielleicht schneidern sie noch welche, aber das, das gibt es nur, nur einmal. Mit und diesem
0: Spruch drin gibt's Genau, nicht.
1: mit dem Spruch drin und es gibt es einmal. Und es ist auch gut so, dass es das nur einmal gibt und ich hoffe auch, dass es auch nur einmal eine ausgefallene Wiesen gibt. Wir wissen es noch nicht, aber natürlich sind wir voller Hoffnung für nächstes
0: Jahr. Du hast ja auch noch nie eine Wiesen nicht erlebt, gell? Nee. Also,
1: mm, nein. Ja, also für die. Zu meiner Kellnerzeit und, und, und für die Brauerei noch nie ist es das, das erste Mal. Ähm, nein, noch nicht.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir das jemals erleben müssen. Aber gut, es hilft ja alles nichts.
1: Nein, es hilft nichts. Und im, man sieht es ja jetzt, es war die richtige Entscheidung. Die wiesen ist einfach ein, eine große Veranstaltung, die auch von den Menschen lebt, von der Lebensfreude lebt, von den Gästen lebt und äh, man hat jedes Jahr ja, sage ich mal, rund sieben Millionen Besucher. Erstens einmal wäre die Frage gewesen, wie viele wären dieses Jahr dann wirklich gekommen, äh, wirklich auch mit Freude und auf der anderen Seite ist nichts Schlimmeres, als wie wenn es dann geheißen hätte, Oktoberfest, neuer Corona-Hotspot. Überleg äh, mal
0: die Bilder auf. Ja, also
1: geht gar nichts. Horror. Geht gar nicht. Nee. Und dann lieber aussetzen und dann, wenn es wieder geht, wieder mit Freude feiern. Hör
0: auf, sei optimistisch. Ich Sag, bin es optimistisch. Geht. Sag, es geht. Ich bin
1: optimistisch.
0: <lacht> Wir hoffen es. Hast du denn irgendwie eine Geschichte oder Anekdote, die dir besonders in Erinnerung ge äh, geblieben ist, jetzt von irgendeinem Fest, was besonders Schönes passiert ist oder was schief gelaufen ist oder irgendwie sowas?
1: Man, es gibt ja, wenn du so lang draußen bist, immer wieder äh, die witzigsten Dinge. Ja. Also was Schönes war, ich hatte äh, in der Bräuerhose Ozapft und hatte mit einem Schlag angezapft. Wow. Der damalige Oberbürgermeister Christian Ude hatte mit zwei <lacht> Schlägen angezapft im Schottenhammel. Und irgendwie hat das natürlich die Presse spitz bekommen. Oh und dann äh, wurde das natürlich mehr oder minder zur Schlagzeile. Und äh, Christian Ude war da <lacht> natürlich nicht ganz so glücklich drüber. Und ich musste und habe das dann aber auch klargestellt. Ja? Also das ist eine andere Situation. Ja? Ich habe 50-Liter-Fassel zapft mit einem Schlag. Okay. Äh, und er hat einen Hirschen, also ein 200 liter Fass angezapft mit zwei Schlägen und das geht sowieso nicht mit einem Schlag, man mhm. muss immer diesen Sicherheitsschlag machen, den sollte man generell immer machen, ich habe ihn heute halt da weglassen, war ja natürlich schon ein bisschen stolz, aber ich habe das dann auch wieder, wieder gerade gerückt und äh, wir sind auch heute noch äh, gut befreundet Sehr miteinander, gut. also es da kein ist Ärger. <lacht> Nein, 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 das war natürlich eine schöne Geschichte und äh, die vergisst man auch nicht.
0: Ja, vor allem, du kannst ja nichts dafür, also Glück ist ja, das war
1: halt so. Das ist halt manchmal klappt es halt ein bisschen besser. Ja. Und dann denke ich mir, der sitzt und dann habe ich das da auch nicht mehr okay. drauf gehabt.
0: Ich habe jetzt ja vergangene Woche mein erstes Fassel angezapft in meinem Leben. Okay. Das glaubt mir keiner, habe ich auch einen Schlag und einen Sicherheitsschlag gebraucht. Sehr gut. Ja, ja siehst du das? Nur wenn Wind, man den Wechsel richtig
1: hält und das, die ja. Technik ein bisschen beachtet, dann, dann funktioniert das. Ja. Glückwunsch.
0: Das war ich auch sehr stolz.
1: Sehr gut. Du warst gar nicht bei uns im, im, im Anzapftraining. Du Nein. hast das so gemacht.
0: Ich habe noch nie geübt. Gehabt. Respekt. Aber ich wurde auch ins kalte Wasser geschmissen. Also ich wusste davor nichts. Die haben einfach gesagt, mach das. Und dann so war das. Sehr gut. Weißt Das ja, Adrenalin schön, war ja. zu hoch. Das
1: Adrenalin war zu hoch. Ja, du kannst jetzt zu uns zum Training kommen, aber das brauchst du jetzt gar nicht mehr. Ja, vielleicht,
0: vielleicht mache ich das doch nochmal. Zur Sicherheit.
1: Zur Sicherheit. Sehr gerne. bist herzlich ja. eingeladen.
0: Danke. Gibt es denn sonst noch was, was du noch erzählen willst und sehr willst von am Ende?
1: Du, es war, war sehr schön. Ich freue mich natürlich, dass du jetzt hier, ja, mit der ausgefallenen Wiesen, die die Gelegenheit genutzt hast und ich bin echt beeindruckt, total professionell hier ausgestattet bist und dass du, dass du eben den Wiesenfans da draußen diese Lebensfreude bringst diese Wiesenfreude auch, auch übermittelst und man spürt ja auch bei dir, wie sehr du ein Wiesenfan bist und, und wie auch dich das bewegt und die Idee zu haben, diesen Podcast zu machen, Respekt, habe ich da vorhin schon gesagt, Danke. und, und freut mich und da kann ich wirklich nur sagen, vielen lieben Dank, vielen lieben Dank, dass du auch hier natürlich mit deinem Palana Festzelt VW-Bus unterwegs bist, mit deinem mobilen Studio. Schlaf. Und da natürlich auch Paulana äh, in dieser Zeit auch sehr, sehr gut vertrittst. Da es freuen wir uns. Besseres. Es gibt nichts Besseres. Ich liebe das es gibt uns auch. Ja, und, und mach weiter so und, und hol dir noch äh, tolle Leute vor das Mikrofon, die alle die Wiesen so lieben, wie wir sie zusammen lieben. Ja. Und äh, natürlich, ja, ist es jetzt so. Die Fallzahlen sind wieder gestiegen. Ich konnte nur an wirklich alle auch appellieren: Geht's in die Gastronomie, liebe Leute, bitte unterstützt unsere Gastronomen. Die haben echt eine schwere Zeit und und die brauchen euch und die tun alles dafür, dass man gut und sicher und mit einem wirklich guten Gefühl in die Gastronomien, in die Wirtshäuser gehen kann und das ist mein Appell. Unterstützt unsere Wirtinnen, unsere Wirte, unsere Gastronomen, denn die müssen das, die, die schwierige Zeit auch überstehen. Und da können wir alle mitmachen, man kann sich sicher fühlen. Und wenn das alles, alles gut geht, dann feiern wir nächstes Jahr wieder ein großartiges Oktoberfest ja. 2021 zusammen. Das und da freuen wir uns alle drauf. Und dir nochmal, liebe Ramona, ganz herzlichen Dank und weiterhin Danke viel Erfolg. Für deine alles Zeit. Liebe, alles Gute.
0: Vielen, vielen Dank.